0: så brukar vi ju säga att samtalet fortsätter och det är inte bara för att vi gillar långa samtal och en annan anledning till det är ju för att vi tror ju inte att vi alltid kommer komma fram till enkla svar i vad som är rätt och fel vem som är ond eller god eller vad som är bra och dåligt dessutom så tror jag att du som lyssnar och tittar här är en intelligent person som har inspel att komma med, har perspektiv att bidra med så att när vi släpper ut våra avsnitt så vill vi ju att samtalet ska fortsätta runt middagsbordet i, på fikarasten eller mellan dig och dina kompisar och din familj. Vi tror ju inte att du behöver få eh, färdigtuggad mat. Vi tror att du själv kan reflektera över det som har sagts i den här podden. Och för ett tag sedan så hade vi vår kära husfilosof Alexander Barth på besök och det blev som vanligt ganska... Lugnt och stillsamt och helt otriggande och känslolöst. ska jag bara, Det blir ett jävla liv efteråt. Precis som det alltid är när Alexander är med. Och med, många människor blir sårade och känner sig kränkta. Och det fanns en hel del känslor och, och, och sår som, som virvlade upp. Och det är ju inte för att vi vill peta i såret. Eller såra människor. Det handlar ju om att det finns... Vissa skav mellan oss, mellan grupper i samhället, mellan män och kvinnor, mellan invandrare och ursvenska. Och vi tror att det är viktigt att titta på de skavytorna och prata om det som är ont, inte att nödvändigtvis göra så det gör ont. Så med tanke på det så var det många som reagerade och då tänkte vi att då bjuder vi in till ett fortsatt samtal med reaktionsvideor på vår kära Bards tankar kring det stora könskriget. Så det vi har gjort är att vi har bjudit in dig till att spela in dina tankar och perspektiv och, och ena triggers också på det som Alexander sa. Och det är många som har gjort och skickat in till hey at .se. Så vi har satt ihop några av de här filmerna och också försökt få med de delar som Alexander pratar i från avsnittet för att du ska kunna få en kontext på vad det han har sagt. Du kan självklart hitta hela det långa avsnittet med Alexander Bard på www.hurkanvi.se och för hela det långa samtalet så behöver du bli Patreon på, på patreon.com slash hurkanvi. Det här är första gången vi gör det här så enjoy och har du några tankar och funderingar på hur vi kan fortsätta göra reaktionsavsnitt. Hur vi kan göra det ännu bättre så hör av dig på hejatthurkanvi.se eller skriv en kommentar här i kommentarsfältet. Samtalet fortsätter.
1: Våldtaget betyder ingenting längre för om en tjej är sur på en kille eller hon kan låtsas spela sur på en kille för det gynnar hennes syften. Hon får makt och inflytande när man spelar sur mot en kille. Så blir hon trodd vad hon än säger.
0: Men, men, men om, om man tittar på det här med, med liksom det, det du beskriver som dramatiskt eller det är en sur tjej eller en, en hemdrysten tjej. Räcker, räcker den energin för att driva ett kej så långt? Ja.
1: För det är karriäråklagarna som driver det här. Så
0: det, alltså det är inte tjejerna som driver Nej, det är det
1: som är typ. Titta, på, titta på Julian Assange. Det var inte tjejerna som angav Julian Assange eller som gick till polisen och tyckte det här kanske är inte är skyst till eller brott eller inte och så vill de gärna en polisanmälan. Det var inte tjejerna som drev fallet. Det var åklagarna som drev fallet. Sverige är fullt idag av karriäråklagare, extremt politiska, som ska driva de här fallen och vinna de här fallen. Och de vill vinna fallen och de är inte intresserade av principen hellre frianfälla. Så principen hellre fria än fälla utslängde svenska domstolar idag Högsta domstolen har bestämt att vi skiter i att oskyldiga döms Nu ska vi bara få upp proportionen alltså Vi ska ha fler killar dömda för våldtäkt Vi ska bara ändra statistiken, vi ska ha fler domar Och då spelar det ingen roll några oskyldiga riker. Och det här är ju typiskt jakobiner Jakobiner har ju alltid alla tider sagt Inklusive Sisse Wallin, hon är en riktig jakobin Har alltid sagt att men det, får väl, det får väl bli några oskyldiga som riker då Det får bli det och så får man upp statistiken om massor med unga killar fälls idag för våldtäkt. Utan att det finns någon som helst teknisk bevisföring att en våldtäkt någonsin har hänt. Och det är knappt ens våldtäkt. Det kan vara ett finger in i fittan, påstås det, och det räcker för våldtäkt. Även om killen inte ens varit i närheten av sig överhuvudtaget. Och så blir han dömd, flera års fängelse får sitt liv förstört. Det som då händer är att killarna får sitt liv förstört för att bli dömd för våldtäkt i vår kultur, det är dödsstraff. Du förstör resten av livet om du döms för våldtäkt. Det finns ingen värre att komma in på en anstalt i är för våldtäkt för alla kommer har kommit trakasserade stenhåll. Du förstör, ditt sike förstör, ditt liv förstör. Men det värsta är att för tjejerna blir det likadant. För de här tjejerna som dras in i de här anmälningarna och som används som material av karriäravklagarna får ju också sina liv förstörda. Om du är en 17-årig tjej idag som, som var på någon fest och du levde ut och du kanske tog kokain och drack det full och sen kommer dina föräldrar hålla dig ansvarig för att du har festat loss för din tonåring då är det självklart väldigt bra för dig att angetna snubben som var i rummet har våldtagit dig någonstans i något eget rum där i huset där du var. Och då blir du trodd. Och här är driver det här. För att vinna de de här fallen. Men de här tjejerna är ju därefter oanställningsbara. Det finns ju inte något företag där det finns någon manlig anställd idag i Sverige. som någonsin kommer anställa en tjej som hip -hop från ingenstans har släpat en kille in i en domstol och fått honom fält för våldtäkt.
0: Men jag tänker att det är och inte, bara, liksom det är inte bara den här liksom CV-nivån heller utan alltså psykologiskt så är det ju svinjobbigt för vem som helst att gå igenom en sån här process också.
1: Ja, de får sina liv, sedan cykeln och sina Psykeln liv förstörda. förstörda också. Så vi förstör okay. idag unga tjejers liv, vi förstör idag unga killars liv. Det vi har fått en politiserad åklagarklass som vill göra karriär och skiter om folk är, är, är skyldiga eller inte och bara vill vinna sina mål. Och det värsta är att de här karriäråklagarna är ju nästa generations domare. Då kommer hela domstolsförfarandet domarna, är for, alltså domarna i domstolen är fortfarande kanske det sista stället. Du kan rädda saker och kanske kan tillämpa hellre fria fälla. Även om högsta domstolen skiter i det idag också. Men om du tänker att de här karriäråklagarna är nästa generations domare vi har i domstolarna, då är skadan många generationer framåt. Svenskt rättssystem är i fritt fall idag.
0: Men den här gruppen som, som du pratar om den här gruppen med, med karriäråklagare de kan väl inte driva det här ensamma själva det måste ju finnas någon form av liksom, eh, som uppbackning eller någon annan som också har en agenda eller en annan grupp som också kan som Ja, och bära det, upp
1: det är, det är ju framförallt kvinnliga politiker, det vill säga den nya svenska vänstern, det är Anne Löv och det är Märta Steniv de, de driver det här stenort och bygger karriärer på det här också. Alltså, shit vad jag saknar Fredrik Fedig. Han hade dålig smak visserligen. Men dålig karsmak, när bögar har dålig karsmak då är karriären över. Tjejer har ju dålig karsmak jämt. Titta på Anna med Batra bara. Ingen har bestraffat henne för hennes dåliga karsmak. Men, okej. Okay. Går tillbaka till... Alltså, det Fredrik, Fredrik, Fredrik Fedder höll fortfarande i löv anständig. Det men nu var i Lööf. Nu har det stuckit huvudet fullständigt. Mm. Nu vill hon också ha våldtäktstraff för sexköp. Vilket betyder att alla dessa dejter genom hela mänsklighetens historia när män har gett kvinnor gåvor är nu våldtäkt. Enligt Annie Löv. Våldtäkt. Och eh, det driver hon. Fängelsestraff för sexköp. Nu ska hon vara tuff, spela tuff. Och det betyder att politiker som Marta Stenevi och Annie Löv driver nu på de här karriäråklagarna. Och sätter oss nu i en situation som mer och mer liknar den maoistiska kulturreligionen. Där kvinnor går i krig mot män. Vad de här kvinnorna då inte ser. Är att det kvinnorna, vad händer med de så nu landar alla offentliga sektorer. Åklagaren betet är typen statusgrej för kvinnor att få för det offentliga sektorn. Männen går över till den privata sektorn. Männen går över till näringslivet i Sverige idag. Om vi tittar på investeringarna i tech. Du och jag har många vänner som är i tech. Mm. Okay? Tittar investeringar i tech i Europa idag. Går 88 procent av alla investeringar till företag med bara män. 88 procent. 11% av investeringar går till företag som är blandat ägande män och kvinnor. Det vill säga man har tagit in någon kvinna någonstans i systemet för att det ska se bra ut. 1% av alla venture capital investeringar i Europa idag går till kvinnligt företagande. Kvinnor startar inte företag som skapar några jobb. Kvinnor går allihop till offentlig sektor. Majoriteten av generaldirektörer i Sverige idag är kvinnor. Det betyder att kvinnorna går all in i offentlig sektor. Satsar på traditionella gamla jobb, plugga medicin, juridik, sådana saker. Och ska sedan landa med jobb i offentlig sektor. Och ska slåss för att de ska höja höga löner där. Samtidigt som männen går in i näringslivet. Okej, okay, var skapas mervärde i ett samhälle? I näringslivet. Vi beskattar sig näringslivet. Och tack vare tunga skatter mot näringslivet och de som jobbar där. Finansierar den offentliga sektorn. Då undrar jag bara, hur länge ska svenska män stå ut med att bli behandlade som skit? Och betala hela notan för att svenska kvinnor har blivit vegana. Det var jag undrar nu. Och då kommer skatteupproret ganska snart. Och där kommer kvinnorna få sin stora problem. Hur de ska lösa det, det vet vi fan.
0: Så det, 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 det är många trådar på gång samtidigt så jag försöker liksom nysta lite. Svensk här för
1: vänster idag är kvinnlig. Svensk höger idag är manlig. Vi har inte längre någon klasskonflikt i Sverige. Vi har tagit bort klasskategorin. Istället har kvinnorna gått raka vid vänster. Det är därför Annie Lööf sitter idag med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och så ska Svensk Vänster och kommer bara ha kvinnliga väljare och kvinnliga medlemmar. Männen går till höger. Männen går till Jimmy. Männen går till höger. Landar den nya partiet som är i samling eller Sverigedemokraterna där mm. landar männen idag. Och det är partier som redan idag har 90% män som medlemmar. Männen går in i näringslivet, gör karriär där, sitter tysta. Tills den punkten kommer när de säger, nu räcker det. Vi kan inte betala skatter längre till ett system där våra kvinnor föraktar oss och spottar på oss och låser in våra söner i fängelse.
0: Det är där det kommer landa. Och det här menar du på har börjat och vi kommer få se mer av det i sen också?
1: David är bra att vara profetisk. Grejen var bara med hans bok om könskriget var att den handlade om framtiden. Vi, kom, vi ser början på det riktiga tjänstkriget. Nu kommer det på riktigt. Och jag vet att många kvinnor också är fri förbannade. Alltså Åsa Lindborg är ju fantastisk. Hennes text kan ni läsa i Aftonbladet om Julian Assange-rättegången. Eller i rättegången. Anklaget som att Julian Assange som kom från svenska betet chockade hela världen. Ända sedan Assange-affären har juridiken i resten av civiliserade västvärlden undrat vad fan pågår i Sverige. Våldtäkt? För, för det här... De här anklagelserna. Så nu vet resten av världen om att Sverige är koko. Och nu vet resten av världen om att Sverige är fullt av huvudsakligen kvinnliga karriäråklagare. Det finns en hel del män med i det också. Men det huvudsakligen kvinnliga karriäråklagare som driver vad som helst och ska vinna till vilket pris som helst och politiserat de svenska tingsrätterna de svenska hovrätterna och alltihopa och gjort eh, Sverige till system där man mycket hellre fäller än friar om man är det minsta osäker bara en man involverad
2: Det här är min reaktion på Alexander Bards intervju på Hur kan vi? där de pratar om könskriget eh, och eh, mitt problem med Alexander Bard är hans samtalsteknik han är extremt onyanserad eh, manipulativ, eh, han felciterar eh, och... Han hetsar och överdriver. Alltså han överdriver i så pass hög utsträckning att det tangerar att bli lugn. Och jag kommer ge tre exempel på det här från intervjun. Och de här tre exemplen är från de första 15 minuterna. Så det, Man behöver liksom inte lyssna länge på intervjun för att hitta de här exemplen. Och det första exemplet det är när han pratar om högsta domstolen. Och då säger han så här, att högsta domstolen har bestämt att när en tjej och en killes ord står emot varandra så är det alltid tjejens ord man ska gå, som domstolen ska gå på. Oavsett om killen är oskyldig så döms han. Han menar alltså att det är så här högsta domstolen har tänkt sig att det ska fungera. Och det här stämmer såklart inte. Eh, till att börja med så är det klart att högsta domstolen inte eh, försöker fälla någon oskyldig. Och för det andra så stämmer det ju inte att, att om en kille- och tjejs ord står emot varandra- så är det alltid tjejens ord man ska gå på. Eh, det, det är så extremt märkligt- att uttrycka sig på det här sättet.
3: Hej Alexander. Jag och Elise Lindqvist- ängar på Marskinans gatan- kände att vi behövde reagera när vi såg ditt samtal- med Navid om könskriget. Du påstår att kvinnor hittar på- och fabricerar bevisning när det gäller våldtäkt. Du påstår att det finns- åklagare som driver de här målen- som är karriäråklagare- du påstår att det pågår en pandemi där oskyldiga killar sätts dit och döms för våldtäkt. För att kvinnor helt enkelt hittar på att de har blivit våldtagna. Vi kände att vi behövde reagera. För det du säger är så pass allvarligt och så pass felaktigt. Du ska få höra från Elisa om en liten stund. Men först vill jag bara säga att jag önskar och hoppas att vi kan träffas för ett samtal om de här frågorna. Det är så pass viktigt att vi bemöter alla kvinnor och män, alla de som anmäler våldtäkt eller andra typer av sexuella övergrepp. Att vi tar dem på allvar och att vi inte avfärdar dem. Den senaste rapporten jag läste från Brottsförebyggande rådet, där så kommer det fram ganska tydligt att det är fem av hundra anmäla våldtäkter som leder till fällande dom. Det är alltså 5%. Man bedömer att i hälften ungefär av de här fallen så hade det funnits potential för en fällande dom. Men målsägarna kanske är så rädd att man inte vågar eller orkar ta det här vidare. Det kanske också är så att det finns brister i anmälan eller brist på bevisning, vilket ofta är. Men du är helt fel i ditt påstående att det är fabricerad bevisning- jag tror att egentligen vet du mycket väl- hur oerhört svåra krav som ställs. Hur oerhört höga beviskrav det är den här typen av mål. Och jag tror egentligen om du ska vara ärlig- att du har läst de här domarna- och att du förstår egentligen att det du säger inte riktigt stämmer. Men jag tror att vi kan vara överens om en sak. Vi ska inte ha ett samhälle- där övergrepp och våld varken mot kvinnor eller män pågår. Eller accepterat. Vi ska inte ha någon, något samhälle där kvinnors kroppar eller mäns kroppar köps och säljs som handelsvaror. Vi ska ha ett samhälle där vi bemöter varandra med respekt. Där vi kan hjälpa de som är brottsutsatta. Och där vi kan visa empati, medmänsklighet och värme. Så... Jag och Elise bjuder in dig att träffa oss för ett
4: samtal och de här frågorna. Vi ses! Jag har lyssnat på din intervju med dig Alexander Bard. Där du påstår någonting att man hittar på det här till exempel med våldtäkt. Att man hittar på, det håller jag absolut inte med dig. För det tycker jag är helt fel. Hur du kan säga så, det, det går över mitt förstånd i varje fall. För att det finns ingen kvinna som jag vet. Jag har själv blivit våldtagen och jag har själv blivit misshandlad. Och jag vet hur det känns. Man orkar inte. Och alla flickor som jag får möta på Manskinnadsgatan i 25 år. Jag har aldrig hört någon som tycker att det har varit skönt att ha varit bra. Det bästa jobb man har haft. Och du säger att man hittar på. Och jag skulle vilja ha en förklaring. Vad är det man hittar på? Hittar man på att man blir våldtagen? Hittar man på att man blir våldtagen och slagen till döds nästan? Nej, jag blir fruktansvärt upprörd. Hur du överhuvudtaget kan säga det över dina läppar. Att man blir, får skylla sig själv. Eller också att man hittar på. Jag undrar, ja, jag har inte ord för vad jag egentligen vill säga till, till det du säger, eh, Bard. Att det, är, det här är någonting som man hittar på. Och vem är det som vill göra det? Om man tittar nu i lagtexten, om man tittar på om man blir straffad, vad är det som händer? Nej, jag tycker du ska läsa på din läxa lite mer. Och ta reda på lite mer fakta. Men det du säger, det håller jag absolut inte ett dugg med om.
5: Hej Navid. Jag har lyssnat på programmet med Alexander Bard. Där ni diskuterar lite olika saker. Och där han bland annat talar om ett så kallat könskrig. Som förekommer i det svenska rättsväsendet. Han säger bland annat att han... I mångt och mycket tycker att eh, många män idag blir oskyldigt dömda för våldtäkt eh, och att i princip allting kan kallas för våldtäkt. Han pratar om eh, våldtäkt på den tiden det fortfarande var våldtäkt. Eh, och, eh, ja, han, han diskuterar en hel del. Han pratar om Billy Butt fallet och han pratar om jean fallet eh, Billy Batts nuvarande försvarare i resningsärdenen. Det är ju jag. Den som försvarade Jean-Claude Det var ju jag. Min åsikt efter att ha lyssnat på Alexander Bard det är att han har åsikter som mångt och mycket stämmer överens med hur jag ser på hur vi behandlar våldtäktsanklagelser i det svenska rättsväsendet idag. Man ska veta det: att, att våldtäktsmål eller sexualbrottsmål i allmänhet är väldigt svåra mål att processa. De är svåra för poliser att hantera. De är svåra för åklagare att hantera. De är svåra för advokater att försvara i. Och de är väldigt svåra för domstolarna att, att, att göra sina bedömningar i. Ett övergripande problem är att man allt som ofta saknar teknisk bevisning eller bevisning som på ett positivt sätt så att säga, knyter någon till ett vis brott. Där har faktiskt Alexander Bard helt rätt. Eh, då avgörs ofta målen på så kallad stödbevisning. Det som Alexander Bard kallar för skvaller. Det vill säga, om det är så att, att eh, låt säga en kvinna anser sig ha blivit våldtagen eh, så kan det ganska ofta vara svårt att bevisa det eftersom det inte har varit med någon annan i rummet där det har skett. Det är normalfallet av våldtäktet. Då kommer det målet i mångt och mycket handlar om vem ska man tro på? Kvinnan eller mannen? För mannen säger kanske då att Nej, men det, visst vi hade samlag men det var frivilligt. I väldigt många mål i all, de allra flesta vågar påstå i Sveriges domstol kommer då målet att avgöras på grundval av så kallad stödbevisning. Det vill säga om kvinnan har pratat med Kanske en mamma eller en terapeut om hon har ringt polisen väldigt fort. Eller om det har tagit långt i förhand att ringa polisen. Om hon har pratat med kamrater. Och sedan på något sätt så kommer de här människorna, olika människornas uppgifter att kunna fungera som ett stöd för eller mot trovärdigheten hos den anklagande parten, det vill säga kvinnan. Det är väldigt svårt för en man kanske som är misstänkt för våldtäkt att direkt efter en våldtäkt ringa någon och säga: Jag vet inte vad vi hade sex, men det var, det var ingen våldtäkt. Så där saknas det oftast stödbevisning. Eh, och det gör att de här målen på något sätt då bedöms på mycket annat än ren och skär riktig bevisning om uttrycket uttrycker så. Det finns inte som andra mål, kanske, kanske inte DNA-frågan blir så avgörande. Eh, annan teknisk bevisning och så spelar väl mer sällan någon roll i den typen av mål. Det gör att, att, att det är upp till domstolens skönsmässiga bedömning. Vem ska vi tro på? Och då kommer saker som syn på sex och samlevnad och sånt att spela stor roll. Och tyvärr så tror jag också att, att i vart fall den nuvarande lagstiftningen som ju bygger på samtycke gör att, att bevisbördan vältras över på det misstänkte. Och det gör att, att eh, det blir svårt att försvara sig. Och då kan man nog tyvärr i väldigt många fall dömas på svag bevisning. Bevisning som man i andra fall inte hade dömt på. Samma bevisning i ett olaga hotmål eh, som man har i våldtäktsmål. Det vill säga om det bara finns muntlig bevisning. Räcker inte för ett olaga hot har man ju konstaterat i väldigt många fall. Men för våldtäkt och skillnaden i, i straffvärde är ju enorm. För det är ju års fängelse i Valtäktsmål det är inte i ett normalt ordliga hotmål kan jag säga. Och då borde ju bevisningen vara mycket mer rigorös i våldtäktsmålen. Det är de inte. Dessutom är det mycket mer stigmatiserande att bli dömd för ett våldtäktsbrott än för ett olika hotbrott. Som vi också Alexander var inne på. Så att eh, min sammanfattande bedömning efter att ha lyssnat på det här programmet är att eh, jag, jag kan inte säga att det pågår ett könskrig. Men jag kan säga att jag delar Alexander Bards uppfattning om att man dömer människor och förtog då för dålig bevisning i svenska domstolar till ansvar för sexualbrott. Det är säkert många som inte kommer att hålla med mig nu. Därför att det här är ett svårt ämne att diskutera och problematisera. Därför håller man inte med så kan man bli... Då kan människor bli mycket arga på en. Men jag arbetar i det här skråt dagligen. Jag har gjort så i väldigt många år. Jag har försvarat väldigt många i den här typen av mål. Jag har faktiskt varit försvarare åt i princip alla de som, som eller varför många av de som Alexander Borg nämner. Bill Bat, Chantorano och Julian Assange. Och jag kan inte säga annat än att min erfarenhet är den att det är oerhört svårt att freda sig mot en anklagelse av våldtäkt i svensk domstol idag. Och jag tror att anledningen till den nya lagstiftningen är precis som Alexander var inne på, politisk. Men i domstolsrådet är en oskyldig oskyldighetspresumtion. Det vill säga att misstänkte ska hela tiden betraktas som oskyldig. Det innebär att bördan av bevisning... Börden av att åberopa bevisning och så vidare ska ligga på staten inte på, hos den enskilde. Eh, domstolen ska inta en kritisk hållning till de anklagelser som läggs fram. Men inte alltför sällan så har vi en situation i domstol där man känner att, att man lever liksom i ett parallella universum. Det som är normalt utanför domstolen blir onormalt i domstolen. Och tvärtom. Eh, och det tror jag har att göra med just att vi pratar om någonting som är så, så speciellt, nämligen sex. Eh, och ingenting annat. Eh. Oskuldsperfektionen ska alltid ges företrädare framför bakgrundskänslor som, som gör att man kanske tycker syna någon. Och, och så gör att magkänslan säger att man, man tror på någon. Det, det, det är möjligt att magkänslan säger det, när man ska värdera bevisning. För det är bevisning som avgörs som ska avgöra vem som döms eller fria sin domstol. Och den bevisningen ska vara stark och hållbar. Ja, sammanfattningsvis så, så delar jag faktiskt Alexander Bard's uppfattning i mångt och mycket. Eh, och med det så tackar jag att jag fick lov att ge mig syn på saken. Och så önskar jag dig och alla andra en, en, en god jul och ett gott nytt år. Hej!
1: Jag var ju med under MeToo och tog striden. Glöm, glöm inte vad jag sa när mig. Jag sa att det här kommer bli feminismens första stora bakslag. Vänta ska ni få se. Att kvinnor går ut och skapar isolerade rum. Där de får säga vad de vill om män. Och ingen håller dem ansvariga för om det är sanning eller lögn. De kan påstå vad de vill och alla tjejerna står bakom dem och säger ja på honom, på honom, på honom, vad de än påstår. Vilket är vad som hände under mitt i Sverige. Då sa jag så här, då kommer ju kvinnor bli oanställningsbara i företag där det finns manliga medarbetare. Nu ringer unga tjejer till mig runt 25 års ålder, gått högskolan, pluggat hårt, ansträngt sig mycket, vill göra karriär. Och så ringer de mig och frågar varför de inte får några anställningsintervjuer och blir nobbade hela tiden. Och då får jag förklara för dem att jag tror att det finns någon man kvar i Sverige som jobbar i svensk näringsliv idag som är 40 år gammal som tar en tjej om det finns en kille som söker jobbet. Han tar killen på en gång. Varför då? Det finns ingen man med 40 som vågar ha en ung tjej på en arbetsplats längre. Det är för att den unga tjejen kan idag gå ut och påstå vad som helst om honom om hon inte får som hon vill. Så om hon inte får som hon vill när hon pratar med sin chef kan hon gå och påstå att han har tafsat på henne. Han blir dom för våldtäkt. Det finns ingen man över 40 som ställer upp på det här vansinnet länge i Sverige. Så vi har redan stängda dörrar och här märker kvinnorna hur patriarkatet kommer tillbaka. För det är alltid en stängd dörr och tystnad.
2: Mm.
1: I City of London i England idag är det förbjudet för män över 40 att träffa unga kvinnor. Du är chanslös som ung tjej göra karriär.
2: Den, det andra exem exemplet det är när han pratar om anställningsbarhet. Och då säger han så här... Eh... Det finns inte något företag i Sverige där det finns någon manlig anställd som någonsin kommer anställa en tjej som fått en man född för eh, våldtäkt. Eh, så fortsätter han lite senare och så säger han, nu ringer unga utbildade tjejer till mig eh, och frågar varför de inte får komma på intervju. Jag vet inte vad det är för hemlig hotline som han bedriver där folk, där liksom unga tjejer ringer till honom och ska fråga varför de inte får få jobb. Jag har aldrig hört talas om att någon som har svårt att få jobb vänder sig till Alexander Bard. Men eh, nu utgår vi från att det här, han säger det sant och sen så här är hans svar. Då säger han så här till de här tjejerna. Tror ni att det finns någon man i svenskt näringsliv som väljer en tjej när det finns en man som söker jobbet? Eh, ingen man över 40 vågar ha en ung tjej på jobbet eh, för att de här tjejerna kan ju påstå vad de vill om männen och får dem fällda för våldtäkt utan någon grund. Det är ett ganska exakt citat av det han, av det han säger här på intervjun. Och så går han vidare och ska stärka sitt case och då säger han, i City of London är det förbjudet för män över 40 att träffa unga tjejer. Han säger exakt så här. Att säga ett sånt påstående utan att liksom förklara eh, blir också lite väldigt onyanserat. För den för första frågan man får är, ja, men vad är det, hur ser det här förbudet ut? Är det en lagstiftning han pratar om? Och i så fall kan han hänvisa till den lagstiftningen. Eh, för det andra så pratar han om, alltså, vad är City of London? Man skulle kunna tro att City of London är motsvarigheten till, till Stockholm stad, men det är det absolut inte. Alltså City of London är ett litet, pyttelitet distrikt som fungerar som en egen stad i London, där det bor relativt sett knappt några folk där. Det är 0,1% av Lond Londons befolkning bor i, i det här distriktet City of London. Och det här tror jag att han är medveten om, att, att City of London är ett litet distrikt. Så att, att använda det som något slags exempel som man kan generalisera ifrån, eller för att liksom hetsa kring, kolla vart London är på väg. Jag vet inte riktigt vad det han försöker göra här, men det blir, det blir väldigt onyanserat när man inte eh, berättar mer.
1: Coinbase, Basecamp, de nya bolagen som förbjuder politik på arbetsplatsen, Styr inte på Peter figur. Det är de inte. Och det vuxna män och kvinnor. Det är bara vuxna män och kvinnor som förstår att vi kan inte ha politik på arbetsplatsen. För Peter Pan tror att man kan ha vad som helst. För allt kommer gynna hans feta ögon Mark Zuckerberg tror att Facebook kan vara vad som helst. Bara han tjänar pengar. Mark Zuckerberg tror att jag kan anställa tusentals psykologer som kommer göra barn beroende av Facebook, som då är värsta alkoholberoendet. Han tror att de skulle komma undan med det. Mm. Nu vet alla att det gjorde Nu vet alla att Facebook är ett ont företag. Nu vill inte folk vara kvar där längre. Ingen postar något på Facebook. Vi drar därifrån. Det är ingen som vill ha med det här sjuka företaget att göra. Så när du marknadsutsätter sakerna så, är det trots allt så att då finns det en konkurrens. Problemet med den offentliga sektorn och politiken är att den inte är, marknadskonkurrens. Det är en konkurrent Och Därför kan byråkratier där vara kvar i decennier och skada och skada och skada. och skada. Därför är det värre.
0: Så att Peter Pan-syndromet... Ju... Men då är det det enda som råder bot på det egentligen då är ju medborgarmakt. Ja, Absolut, vi, 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 det finns ju en
1: marknad och det är valet för fjärde år. år mm. Vi kan rösta bort politiker som håller på som gör idag Jag skulle tänka mig så här att om man som kille till exempel i Sverige bryr sig om sina bröder så röstar man inte på en politiker som påstår att sexköp är våldtäkt Man börjar där man börjar rösta politiker som att sexköp är en sak mellan vuxna människor Det borde inte vara kriminellt uttaget. Polisen borde ha helt andra prioriteringar än sexköp mm. Rättssystemet borde ha helt andra prioriteringar än sexköp det vill säga, om jag går på en dejt med en brud och ger henne en pälsjacka så ligger hon med mig. Det har aldrig slagit fel. Okej, okay, som jag köper en present till en och hon blir glad för att killen visar sig... Det är så vi män gör när vi dejtar kvinnor. Vi vill visa vårt överskott. Jag har ansträngt mig. Titta hårt, jag jobbar jobbat hela dagen. Här är en grej, här är en gåva till dig och tjejen säger, oh vad trevligt. Och hon blir faktiskt erotiskt upphetsad av det. Okej, okay? som jag köper en pälsjacka till sig, det har aldrig slagit fel på en annan dejt. Jag har fått ligga med alla de brudarna jämt. Då är det sex köp. Lägg också märke till att Annie Lööf Märta Stenig vi hatar ju porr. De ska förbjuda porr. Därför sexköp är ju och skillnaden med sexköp porr är att det är samma sak för att sätta på en kamera. Mm. Det betyder att Annie Lööf är nu pornografins värsta fiende. Hon går till krig mot pornografin med sina nya lagförslag. Det är Annie Lööf. Det är inte en liberal kvinna för fem öre. Det är en totalitär kvinna vi pratar om. Det var Annie Lööf är idag. Så hon tänker nu gå till krig mot porren. Och då ställer hon frågan så här eftersom de flesta killar kolla på porr, problematiserar porr Tycker porr är kul och är intressant Det är ett kul nöje Och sen kan man problematisera om man förbrukar för mycket Eller för lite, som alkohol mm. eller vad det vill Och tjejer också kolla på porr numera i Sverige Och tycker att men det är skönt att bejaka den kvinnliga sexualiteten Kvinnokroppen kan ha sju olika orgasmer Hallå! <laughs> den kvinnliga sexualiteten är enorm Det är en vulkan Ja men varför kan inte kvinnor och män få bejakas sin sexualitet i sådana fall? om porr i sådana fall ett sätt för dem att addera ett värde, exhibitionister visar upp sig vad gör det? Och det är en kommersiell industri. Det är att de ska få betalt ett jobb de utför. Ja, men det är sexköp.
2: Det sista exemplet Det är en, en manip manipulativ felcitering av Anilöv. Där han menar att Anilöv likställer sexköp med våldtäkt. Vad det är så hon gör eller inte, det, vet jag, det, det kan jag inte uttala mig om. Det vet jag inte. Hon, hon kanske tycker så här, jag har ingen aning. Men det, det, det han säger sen. Är ännu märkligare, för då säger han det här betyder att alla dejter genom mänsklighetens historia, där män gett kvinnor gåvor är nu våldtäkt enligt Annie Löw, säger han. Det är exakt så här han tycker sig. Eh, och och det behöv man behöver inte göra någon research för att förstå att Annie Löw inte tycker så här. Så jag, jag ville kolla vart han har fått därifrån. Och det enda jag kan hitta det är en debattartikel som Annie Löw skrev för något år sedan där hon eh, vill skärpa lag, eh, straffen för. Hon vill skärpa straffen för sexköp. Men att göra hoppet därifrån, till att påstå att Anilöv menar att, att ge gåvor till på en dejt. Skulle då innebära eh, våldtäkt om man då samlag med. Det, det hoppet är extremt eh, ansvarslöst. Och, och man skulle kunna säga: Jo, men Alexander, Bard, det här är. Eh, det här är retorik. Man ska inte ta honom bokstavligt. Han är medvetet provokativ. Men, men, men om man ska ge honom den förklaringen då, då behöver han aldrig ta ansvar för det han säger. Och det, och det är det här som är problemet. Alltså det är liksom hela hans kommunikation är en lång clickbait. Och det är liksom det är clickbait-kommunikation han håller på med här.
6: Hej, det här är Jipe från den kommande amerikanska podden No More Therapy Sessions. Så lite tankar om Alexander Bard avsnitt. Det jag tycker Alexander Bard gör bra är att han lyfter saker som ingen annan egentligen vill prata om. Det är saker som, som jag har varit med om själv som jag känner att det är viktigt att ta upp um, det är ett könskrig som pågår i Sverige uh, och inte bara i Sverige det spiller över till andra länder till exempel USA annammar man, man samma idéer um, det, är, det är väldigt konstigt att leva i den tiden vi är i just nu för att det är svårt att vara kvinna och det är svårt att vara man på olika sätt. Jag tror framförallt att det har blivit ännu svårare att vara man i det samhälle vi lever i. Eftersom en konsekvens av allting som händer just nu med att det har blivit ett sånt jäkla könskrig- och alla är så jävla kära i sina egna åsikter istället för att bara inse att de är människor. Um, så har det blivit att män vill inte dejta längre. Varför ska man dejta när, när det liksom bara slutar i, i ett jävla elände? Uh, och risken är större än vad man vinner på det? Uh, jag tror att fler och fler män kanske inser att... Just bara för att man vill ligga så... Så är det ett ganska högt pris att betala. Um, så det Alexander pratar om är ju inget konstigt egentligen. Uh, det han pratar om handlar ju egentligen om att... Det blir ju konsekvenser av det här beteendet. Av att bara fokusera på vad kvinnor behöver vad kvinnor vill och hela den här samhällsbilden av att, att män är är förövare och kvinnor är offer det är ju en väldigt simplifierad bild av, av människor egentligen och, och inte bara när det gäller att att kvinnor är är offer, den bilden är ju, är ju jävligt orättvist mot kvinnor också. För jag menar, vi, vi behöver ju inte se kvinnor som offer. Det är det sista vi vill göra. Eh, speciellt om man pratar om på, på ett riktigt och ordentligt jämställdhetsplan. Då vill, man ju inte, då vill man ju inte sätta dem i facket att när ni är helt jävla hjälplösa, ni kan fan ingenting. Eh, det vill vi ju inte vara heller. Uh, men det är precis det som händer. Alltså det blir ju en konsekvens av sitt eget beteende. Att man beskyller män för allting ont i hela världen. Uh, och jag menar, till någon extent så, så, så blir ju män jävligt trötta på det där. Alltså man orkar ju inte höra till slut att man är, är värst. Och det finns ju ett, ett uttryck här i USA där man säger... Uh, steer into the skit Och det är precis det som händer Alltså med män med Man säger liksom att Att, att våldta är en, är en manlig grej Det är det ju fan inte Alltså vad är det för jävla trams är, Alltså sjuka människor i huvudet våldtar Men, men det är ju inte Alltså det, det är ju ingenting som har med kön att göra och det är ännu värre när man har varit i situationer som vissa män har. Där man blir våldtag av en tjej. Men det blir som att samhället säger att det existerar inte. Det är likadant med alla de här papperna som, som får förlossningsdepression till exempel. Det, det existerar inte i samhället. Hur fan känner man sig som, som man då till exempel? Alltså, män och kvinnor är ju ganska lika när det gäller det här med känslor ändå. Alltså, män kan ju vara minst lika känsliga som en kvinna kan vara. Och då... Då är det ju bara dumt med den här jävla könskriget. För det gör alla ledsna. Tack för
7: mig. Ja... Vad ska man säga om könskriget? Jag lyssnade ju på Alexanders samtal med Navid här i Hur kan vi? Och det är ju väldigt mycket poängar som Alexander har och det är ingen hemlighet att även jag tycker att det är problematiskt när man inte söker Jämställdhet i möjligheter utan jämställdhet i utfall Vilket är egentligen en av huvudpoängen med min bok Det stora könsexperimentet Det är roligt att ni båda kallar den för det stora könskriget För ursprungstiteln var Genuskriget Och uh, den uh, tar ju upp de aspekterna Att det är på väg att bli någon form av könskrig Eh, därför att eh, till skillnad från för 100-150 år sedan då män hade enorma fördelar i förhållande till kvinnor så har man genom att driva tesen om jämställdhet i utfall faktiskt hamnat i precis motsatsen det vill säga att i väldigt väldigt många branscher eh, så är det en fördel att vara Kvinna, vilket är skälet till varför jag i många sammanhang sagt att vi lever inte i ett patriarkat. Vi lever i ett matriarkat, åtminstone fläckvis matriarkat. Och jag håller med Alexander också om att det här är risken att det blir en backlash på det här. Och den ser vi. Förmodligen inte säker och jag är inte så insatt som Alexander så jag kan säga att den är ännu så länge påtaglig att man inte anställer kvinnor för att man är rädd för att bli anklagad för sexuella trakasserier. Men jag, jag tror att det han säger i grunden är korrekt och det kommer tyvärr bli värre innan det blir bättre. Och, och ja, jag, skulle säga att det som är såligt med det här, det här är ingenting som vare sig män eller kvinnor i allmänhet har önskat, utan det här är drivet av en radikal feministisk elit som har en del, ska vi säga, minst sagt verklighetsfrämmande teorier som har kommit att bli normen i samhället trots att de är så verklighetsfrånvända. Så de stora förlorarna precis som äh, Alexander är inne på är vanliga kvinnor och vanliga män. Äh, vad beträffar de här våldtäktsdomarna så är det ju det var väl bara jag Alexander bland män i alla fall som under brinnande mito ställde sig upp och sa att det här är äh, fruktansvärt. En pöbelmobb äh, som där man är egentligen bara att försöka få äh, det här sedvanliga västerländska demokratiska förhållningssättet att man hellre fria än fäller att försöka helt enkelt äh, radera bort det. Hur det förvisso ser ut i domstolarna är jag inte helt insatt i men jag har träffat ganska mycket patienter som har blivit och åtalade och fällda för våldtäkt där åtminstone jag som utomstående ser att det förefaller inte finnas något som helst belägg för eller åtminstone om man ska följa Henry Frihan Fällas finns det absolut ingenting som talar för att de är skyldiga så att utifrån min profession som psykiater där jag också har träffat en del av de här det är dock anekdotiskt, men, men eh, att det finns sådana fall som är uppenbara, det tycker jag är bortom allt tvivel. Precis på samma sätt som ni tangerade i samtalet och pratade om de här vittnespsykologerna som under 90-talet eh, hade bortträngda minnen. och det, det verkar vara någon sån här sjuk att... Eh, i de här känsliga frågorna där det handlar om sex och incest och, och sånt här så, så släpper man vanlig vanlig normal, normalt förhållningssätt i, i rättssamhället och det har säkert en viss grund i alla fall i det är faktum att man söker någon form av jämställdhet i utfall istället för det som vi har haft sedan ganska länge, åtminstone 30-40 år. Det finns ju inga lagar i Sverige som tillåter någon form av diskriminering. Det vill säga att vi har jämställdhet avseende möjligheter i Sverige sedan flera decennier tillbaka. Mm. Så, och Jag håller också med om transvariatet som ställer till det för att de vill ju inte, ingen tar ju bort sin egen person eller sitt eget... Jag menar, får man betalt för hållbarhetslösningar och kommunikatörer? Jag skrev en debattartikel i både Expressen och en i fokus som det här. Jag har skrivit om det här i flera år. Faktiskt att vi har en mängd administratörer som överhuvudtaget inte har någon som helst tillför någonting till kärnverksamheterna. Där håller jag också med Alexander att det här kommer att leda till... I värsta fall så i en lågkonjunktur så gör man sig av med de här personerna. Eller i värsta fall, det är ju bästa fall man bör göra sig av med dem. Men i värsta fall så leder det till massarbetslös för den här gruppen av låtsasakademiker som... Eh, och de är, precis som Alexander säger, en stor majoritet kvinnor. Så att hade jag varit kvinna så skulle jag vara ganska orolig inför framtiden. Eh, och föregå innan, förebåda det här. Eh, och se till att eh, skifta fokus från låtsasjobb, transvariatjobb till riktiga jobb. Eh, för de kommer med största sannolikhet och förhoppningsvis i alla fall att försvinna så jag är helt för skatteupprovet det jag, har jag varit för i långt innan man började prata om något skatteuppro kan vi säga min bok i Trygghet snack om manas land från 2006 huvudfokus är allt meningslöst idiotarbete som man gör för att, säker, för att vara på den säkra sidan och följa försiktighetsprincipen det eh, handlar ju Precis som det. Och det där har ju bara eskalerat. För nu är det inte ens försiktigt. Nu är det inte ens säkerhetsfrågor. Nu är det bara sådana här låtsasfrågor. Att folk är kränkta för ingenting. Och tydligt. och Så här. <hör> över tio år senare så kan man säga att boken Ingen tar skit i de kränkta sland. Och närmast profetisk. Det var ju faktiskt inte alls lika ställt när den skrevs som det är idag. Tolv år senare.
0: Förhoppningsvis- så lämnar det här reaktionsavsnittet dig med ännu fler triggers och reaktioner, tankar, känslor och perspektiv som du vill dela med dig av. Spela in din reaktion på det här avsnittet, på Alexanders längre samtal om det stora könskriget eller något annat avsnitt i Hur kan vi? Skicka din reaktionsvideo på hej at så delar vi den antingen på sociala medier eller om det blir många reaktionsvideor på ett avsnitt. ...så sätter vi ihop dem till ett reaktionsvideoavsnitt på det samtalet. Jag heter Navid Modiri och samtalet fortsätter. Mm.